0: 零九零第四十章，对日方的分析一团糟。从濑户内海出发前，南云很可能就犯下了第一个错误。袭击珍珠港前，司令长官南云曾持怀疑态度，这就促使像原田这样一些参谋和渊田这样一些飞行队长去千方百计地验证每一个想法，检验每一种战术，训练每一个人员，使其技术达到近乎完美的程度。这一切的一切都是由于他们认为自己将与强敌较量，可是，在出发攻击中途岛之前，在南云身上已经看不到那种他是稳重、讲究实际的作风，更不用说还有什么消极悲观情绪了。这时的南云及其手下军官趾高气扬的程度，丝毫不亚于他们的飞行员和航母上的水兵。他们似乎放松了对部队的要求。千早总结说。这四艘航母的舰员，个个情绪高昂，还没有同敌人较量，就觉得自己已经是胜利者了。这种情况确实令人鼓舞，但在现代战争中，这种态度和心理是异常危险的，因为无论多么小心谨慎都不为过，无论怎样的计划都不会太过周密、太过精确。信心满满、情绪高昂的人，往往容易轻举妄动。命运就是如此，最终的厄运已经写在墙上了，只是肉眼凡胎的人没有看见罢了。一切可能做的都做到了，这句话用在他们身上不合适。然而，在指出南云的错误之后，也必须指出，南云和他的航空母舰舰长们是按照海军最好的传统战法指挥作战的。由于这些战术的运用，由于勇敢的零式机飞行员。虽然人数太少的出色表现，由于美国人糟糕的命中率，南云一次又一次地粉碎了敌人的进攻。之所以会出现最后那种败局，是因为美国人交上了好运。当鱼雷机仍在实施攻击的时候，俯冲轰炸机不期而至，与前者不谋而合，协同作战，同时击中了三艘日本航母。如果没有这短短的六分钟，南云满可以成为胜利者。他的所有决策会理所当然的被当作是正确的，胆怯会被说成是谨慎，犹豫不决会被说成是深思熟虑，僵硬刻板会被说成是经验之谈。而且，南云不得不在一个注定要导致失败的战略框架内行动。十分值得称赞的是，联合舰队的参谋们从不推卸自己的责任。事实上。也确实有一些人几乎是病态的热衷于把责任往自己身上揽。黑岛和渡边总是深感内疚，后悔没有坚持把南云的指示，任何时候都要有半数的轰炸机装好鱼雷写进他的命令。然而，原田在谈到这个问题时，明智的指出，规定如此死板，任何现场指挥官都无法灵活指挥。羽原的看法与众不同。他在6月14日的日记中，也许当时就考虑到将来他的日记要出版，写道：“回想起来，我认为我已经受尽了艰难困苦，我已经做了我该做的工作，这些想法给了我一种慰藉。”但是当时他并不像这则日记中所说的那么心安理得。中途岛战以前，他留的是长发；此战之后，他剪了个表示谦卑的短发。他也许真是那样想的，因为他不仅是战列舰万能论者的头面人物，而且在图上推演时表现极为专横，使别人无法实事求是地对中途岛作战计划做出评价。事实上，战役刚刚结束就想对他做出评价是注定不会成功的，因为双方都没有掌握必要的事实。直到美国获胜、日本战败的种种材料均为双方掌握后。中途岛战役的全貌才变得一清二楚。日方真正的盲点是山本，他功勋卓著，光芒四射，令人眼花缭乱。在他手下工作的人对他的感情太深，不可能客观的评价他。山本对他的幕僚说：“责任在我的时候，不仅仅是在承担指挥上的责任。”这种概念对日本陆海军的传统而言有些陌生，而且非常实事求是。如果哪个日本人要对中途岛的惨败负责，这个人就是山本五十六。这一次，他还像在推行袭击珍珠港的计划那样，想出一个主意，然后迫使海军军令部接受。但是，使袭击珍珠港的计划得以实现的诸多条件现在已经不复存在，而且山本似乎已完全脱离了实际。如果他是故意想证明一下，在一次战役中。一个海军大将可以违反多少条作战原则？他是会提出中途岛作战计划的。美海军军官们在海军军官学院所学的作战九原则，为分析研究任何陆战或海战提供了方便的参照框架。让我们对照这些参照点，看一看中途岛战役中日本人打得怎样吧。一目的性，在所有作战原则中，这是首要的，也是最基本的。计划的制定者必须考虑为什么要打这一仗，我希望达到什么目的，这一仗将给我们国家带来什么好处，从估计要消耗的人力物力考虑，这一仗值不值得打？这是一项非常基本的原则。要不要特别提醒明智的读者关注？我们有过犹豫，然而整个联合舰队正是在这条原则上重重的栽了个大跟头，从一开始。中途岛作战计划就是个双头怪物，而且两个头一直在争论不休。山本一方面计划攻占中途岛环礁，另一方面又打算诱歼美太平洋舰队残部。就连刚毕业的海军少尉也能看出这两个目标犹如水火，不能相容。强攻并占领一个岛，需要按自然界诸多不变因素制定一个固定不变的作战计划。与一支机动中的敌舰队作战，则需要极大的灵活性。更为糟糕的是，在这两个目标中，日本人还选错了重点。在联合舰队看来，攻占中途岛是首要任务。其实他们本应集中兵力消灭尼米兹在中太平洋的主力舰艇，然后日本人就可以腾出手来，至少可以暂时攻占中途岛。难怪千早发现。在我们的中途岛作战计划中，有些地方根本就是模糊不清的。例如，为什么要去攻占阿留申群岛？是为了防止这些岛屿被用作进攻日本的航空兵基地吗？这种猜测只能说明他们对那里的地貌一无所知，因为这些岛屿的地貌表明，他们根本就不宜用作远程轰炸机的基地。是要把中途岛作战作为进攻夏威夷群岛的前期准备吗？想当初形势对我们何其有利，我们尚且不能一举攻占夏威夷，在现在这个阶段，我们又怎能占领它呢？这次战役是为全面大决战做准备吗？但是这种解释也不能令人信服。如果把它作为酝酿已久的舰队大战，为什么他们不再等两个月，待另外两艘航母修好后？六艘航母一起出动了，而且为什么又要背上中途岛和阿留申群岛这些包袱呢？但是，尽管矛盾百出，这个计划还是被强制实施了，而且落了个应得的下场。他怀着明显的厌恶之情补充说：“在这样一团糟的情况下，要理出一个统一的、集中兵力的行动方案，就要有超人的本领。”二进攻性，乍看起来。组成庞大的舰队，浩浩荡,荡荡东进数千海里，在美海军的鼻子底下夺取山姆大叔在中太平洋的前哨基地，从而诱使美太平洋舰队与之决战。这一主意似乎是相当的积极主动。人们确实不能责备山本没有魄力，然而冒冒失失不应与进攻精神混为一谈。这一计划的主导思想实质上是防御性的。在外圈夺取一连串基地，以达到距敌于日本本土及领海之外的目的。一项成功的攻击计划必须妥善考虑以下几个伤脑筋的“如果”怎么办的问题：如果美国人预先知道了日本人要来进犯，该怎么办？如果敌人在我们的预定时间之前发现了田中的舰队，该怎么办？如果尼米兹发现在中途岛的那一侧有一支日本机动部队？该怎么办？如果第一航空舰队受到重创，又该怎么办？这些情况都是可能发生的，因此应该制定几套备用的攻击方案，并逐一进行推演。但是他们没有进行这样的推演，这就是日本人的进攻精神在遇到意想不到的压力之后就垮掉的原因之一。三，在接触点上集中优势兵力。山本在理论上熟谙并精通集中兵力这个原则，但在这次战役中，他在这个问题上所犯的错误比在其他任何方面都严重。此次战役，日本人在数量上占了优势，而且如果不那样部署兵力，他们本来能够取得真正的优势。山本集结了有史以来世界上最强大的海军力量，但由于没有集中使用，结果使他的力量大打折扣。从地图上看。一系列整齐匀称的箭头，每个箭头都有明确的指向。中途岛战役的战略看起来很妙，典型的两翼前行攻势。但是，中途岛并不是坎尼，山本也不是汉尼拔。像中途岛集中的每一支舰队都有自己专门的任务，而且均不能真正做到战斗自己。很明显，山本认为必要时这些部队能够合兵作战。但事实证明这是不可能的，而且多路部队同时行动很容易被美方发现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。